0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHT tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du télétravail. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est le télétravail à l'étranger. Euh, coup de com' ou véritable réalité Quel est l'état d'esprit des chefs d'entreprise sur ce sujet On va en parler avec Damien Corchia. Il est le cofondateur de Remotors. Il est avec nous physiquement aujourd'hui. Pause café avec Caroline Ricross évidemment. On va faire le point sur les attentes des salariés en matière de, de congés et de congés payés. Bah oui c'est un sujet d'actualité. Le Cercle RH, notre débat, euh, la maternité et la carrière professionnelle, ce sont des, des faux amis. On va en parler, euh, comment permettre eh bien, de progresser dans sa carrière tout en devenant mère, euh, comment on améliore aussi euh, les questions autour de la parentalité. On fera le point avec nos invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, les nouvelles tendances de, de recrutement saison 2022. Euh, on en parlera avec Claude Claude Calmont, expert en en recrutement, fondateur du cabinet de recrutement Calmont Partners. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans saint job. Bien dans son job et on parle, devinez de quoi De télétravail. Oui, le télétravail, on en parle beaucoup, mais du tra- télétravail à l'étranger, euh, qui est une étape un peu supérieure au lieu tiers où télétravail fait à, à 10 km de, de sa maison. On en parle avec Damien Corchia. Bonjour Damien, Bonjour. cofondateur de Rimoters. Alors, pour ceux qui suivent notre émission, je crois qu'on en a mis un petit extrait d'ailleurs, je crois, sur Twitter et sur les réseaux, euh, vous nous aviez donné une interview, enfin un échange, il y a quelques mois maintenant. Et à l'époque, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous étiez quand même d'une plage au Mexique, et, C'était le matin avec le décalage horaire et vous nous aviez parlé de votre mode de vie, de la façon dont vous travaillez à distance. Et puis vous étiez évidemment à la recherche de de prospects et de tous ceux qui travaillent à distance, évidemment. Vous n'étiez pas en vacances. Euh, D'abord, un petit mot sur ce télétravail à l'étranger. On va commenter ce ce sondage Euh, Opinionway. Est-ce que ça progresse Parce que. Il y a eu un gros débat sur le télétravail d'abord, sur bah, euh, le Covid est terminé, tout le monde rentre à la maison et tout le monde entre, rentre au, au travail, euh, au bureau. Ça a changé, ça a évolué ou on est revenu à ça
1: Non, non, on n'est pas revenu en arrière et justement c'est pour ça qu'on a fait euh, ce sondage parce que nous on le ressent mais on n'a pas beaucoup d'éléments tangibles. On ressent qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière, qu'on est, on a plutôt passé un cap et maintenant que ce cap est passé, on va continuer de progresser. Mais on n'avait pas beaucoup d'éléments chiffrés pour, euh, pour appuyer ça. Ah.
0: On a 35% dans vos éléments chiffrés, parce que Exactement. commençons par un chiffre. Moi je m'attendais à un chiffre plus bas, pour être très honnête. Opinion West sont de l'écœur. 35% des chefs d'entreprise sont ouverts au télétravail à l'étranger, euh, comme étant, disent-ils, possible, et 14% déclarent avoir
1: déjà organisé ce mode de travail. Ça, ça progresse grâce à vous ah, peut-être Ça progresse beaucoup. Si on avait eu ces chiffres il y a, il y a trois ans, vous seriez tombé de votre chaise en disant « c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. » Donc oui, on voit que ça progresse beaucoup et surtout, euh, ça, ça témoigne d'une chose intéressante, c'est que les gens qui peuvent télétravailler à l'étranger maintenant, c'est, c'est plus que des freelances. Parce qu'il y a deux, trois ans, c'était vraiment essentiellement des freelances, oui, il y avait peu d'employés en CDI. Euh, et là, ça a complètement basculé. Euh, on a une autre étude aux États-Unis qui montre que là-bas, il y a deux fois plus d'emplois classiques que de freelances. Qui se, dé, qui se décrivent comme euh, digital nomade.
0: Alors, il y a, y a quand même des limites, on va y revenir, mais il y a ceux qui ne peuvent pas télétravailler pour dire des raisons évidentes, ils sont postés. <rire> mais pour tous les autres, c'est-à-dire la moitié des, des salariés en, en France ou un peu moins de la moitié, il y a possibilité de le faire. V- votre mission, vous, Remoteurs, parce que vous portez quand même une philosophie euh, presque de vie, ouais. votre boulot, c'est de mettre en relation le télétravailleur qui va partir à l'étranger avec bah, les, les correspondants locaux qui vont pouvoir l'installer
1: dans les meilleures conditions. C'est ça votre boulot C'est exactement ça. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que le, le fait d'avoir accès au télétravail et de pouvoir le faire depuis l'étranger, ça permet normalement de faire des voyages plus longs. Euh, et nous, ça nous tient beaucoup à cœur parce qu'on pense que les voyages de traverser l'Atlantique pour une semaine, il faut vraiment que ça s'arrête. Euh, donc ça permet de faire des voyages plus longs, mais c'est compliqué. C'est, c'est vraiment compliqué dans la pratique. Si vous devez trouver un appartement pour six mois dans un pays lointain, c'est compliqué. Et donc nous, voilà, la mission que s'est donnée la boîte, c'est euh, vraiment de, de dire on va simplifier ça, on va rendre les choses faciles, sans stress. Et la solution, c'est que si vous voulez partir au Mexique ou ailleurs, euh, on vous met en relation avec un correspondant qui est basé sur place, vous allez parler avec lui tout de suite. Il va vous donner les tuyaux, il va vous orienter, il va dire ça c'est un bon fournisseur, on peut réserver comme ça si tu veux, et voilà, il va vous faire... Euh, avancer plus vite sur, euh, dans, dans votre projet. Le
0: guide du routard, du télétravailleur, en fait. Parce c'est que ça. c'est un peu ça dont il a besoin. Savoir à quel endroit il peut aller, la bonne connexion Internet, euh, les, les, j'ai envie de dire les endroits où on peut se restaurer, où on peut, on peut dormir, parce que c'est quand
1: même un, un élément clé. Exactement. En fait, si vous connaissez quelqu'un sur place, vous voulez aller trois mois à Lisbonne, et vous dites « Ah, ben je, j'ai un ami, je vais l'appeler. » C'est la première chose que vous allez faire. Donc nous, simplement, on rend ça un peu plus... Euh, voilà, on, on donne une autre ampleur à ça, parce qu'on a des correspondants. On a une cinquantaine de correspondants basés partout. Donc voilà. Mais si vous avez, c'est exactement la même chose que si vous aviez un ami à destination, la première chose que vous feriez, c'est, ah, je voudrais venir, dis-moi comment je fais pour trouver mon logement. Alors. C'est les 35% qui ont répondu
0: euh, en tout cas positivement sur l'idée que ça leur semblait euh, tout à fait possible et réalisable. Sur cela, en tout cas, euh, les bénéfices selon les dirigeants, on va le voir, c'est assez intéressant. 14% estiment que euh, c'est le renforcement de la motivation des salariés. Euh, 12% c'est le renforcement de l'attractivité de l'entreprise. 11% la fidélisation des collaborateurs. Et 6% les économies sur les dépenses liées au bureau qui est un élément important. Quand même les trois premiers items nous disent quelque chose d'assez intéressant. C'est que plus on est loin du soleil et du centre de gravité... Plus on est fidèle. Enfin, c'est, c'est
1: troublant quand même ça. Oui, mais. Euh, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Non, mais en fait, tout ça, ça tourne autour d'un, d'un sujet de marque employeur et d'attractivité qui est. n'est qui pas un sujet financier. On ne parle pas de salaire, on ne parle pas de rémunération, etc. On, on parle d'avantages assez indirects finalement. Hum. Euh, mais pour beaucoup de gens, notamment la jeune génération, c'est presque plus important. Euh, et donc il y a des chefs d'entreprise qui l'ont compris et qui sont déjà. Voilà, supporter de cette, de cette nouvelle façon de faire, de cette nouvelle façon de, de promouvoir sa propre boîte aux yeux des employés ou des futurs employés. Euh, et ce qu'on voit aussi, c'est même pour ceux qui sont un peu réticents, parce qu'il y, y en a, il bah, y a, y a euh, des chefs d'entreprise bah, qui ça. Oui. Le reste. le reste le reste ils sont un peu réticents mais ils comprennent bien qu'ils sont bien obligés d'y aller quand même a bah, pas le choix euh, parce que sinon on se retrouve dans un système où on perd les meilleurs éléments on garde que les plus mauvais puis, et on rentre dans mais, un cercle vicieux qui n'est pas très
0: Damien très concrètement ça veut dire qu'il y a des collaborateurs dans certaines sociétés de la tech euh, et pas forcément d'ailleurs de la communication enfin tous les métiers qui peuvent être tél- télétravaillables vont voir leur RH et leur disent ben bah voilà le coup t- le pistolet sur la tombe, quoi. moi j'ai, j'ai une possibilité de pouvoir aller
1: vivre à Lisbonne pour aller partir à Madrid ou à Barcelone si vous ne me donnez pas la possibilité, je m'en vais. Exactement. Et pour l'instant, les RH ou les, ou les managers, ils vont être un peu bloqués. C'est-à-dire, ils ne savent pas vraiment par quel bout prendre le, les choses. Ils savent qu'il faut le faire. Mais ils se disent, on ne l'a jamais fait, c'est compliqué, etc. Et, et c'est un peu vrai. Il y, y a quand même des c'est éléments... Qu- c'est euh... quoi les complications pour le RH Les complications, il peut y avoir des complications un petit peu juridiques liées au contrat de travail. Il faut peut-être parfois faire un avenant ou des choses comme ça. Euh, beaucoup au sujet des assurances, euh, mmh. c'est-à-dire si, c'est si tombe malade, arrête de travail euh, et qu'il n'est pas en France, ça peut être compliqué. C'est vrai. Et le troisième gros point, c'est celui dont on s'occupe nous particulièrement, c'est est-ce qu'il va être installé dans des bonnes conditions. C'est ça. Est-ce qu'il ne va pas se retrouver... Vous n'avez dans... pas envie d'élargir votre spectre parce qu'il y a quand même l'enjeu effectivement sur la santé, il y a l'enjeu sur tous les sujets que vous évoquez juridiques. Est-ce que Remoters veut élargir Oui, tout à fait. En fait, on le fait avec des partenaires. Ça, c'est-à-dire, nous, on traite nous-mêmes avec nos correspondants la partie logement. D'accord. Mais s'il faut intervenir sur le visa. Sur les assurances, on met en relation avec d'autres partenaires. Ça, vous le gérez. Enfin, ouais. vous le gérez avec des partenaires. Euh, les, les
0: destinations plébiscitées, parce que vous nous parliez du Mexique, alors visiblement, ça pouvait être une destination. Ouais. On voit quand même qu'il y a les, les enjeux du décalage horaire, hein, dont il faut tenir compte. Tout à fait. C'est quoi les destinations phares,
1: là, aujourd'hui Europe du Sud, vraiment, sans hésitation. Donc, vous parliez d'Espagne, de d'Italie, des destinations comme ça. Et euh, donc, le décalage horaire, c'est le point, le point essentiel. Euh, mais d'ailleurs, ça, ça fait un peu le lien avec la question précédente, euh, quand, du point de vue de, du, du DRH par exemple, qui doit décider est-ce que je le laisse partir, est-ce que je ne laisse pas partir, euh, il faut en fait faire la distinction, il n'y a pas juste la France et l'étranger, il y a la France et les pays proches, les pays lointains, est-ce que c'est dans l'Union Européenne ou dehors de l'Union Européenne mmh. c'est vrai. La carte vitale elle fonctionne dans l'Union Européenne par exemple, ça c'est fait ouais. un problème de moins. Donc si, si, voilà, si, on, si on restreint, euh, voilà, je peux comprendre qu'un employeur dise euh, non, 9 mois en Colombie, j'accepte pas, c'est pas possible, donc, y a des c- Ça fait loin quand même. Hein. Voilà, et l'employé aussi, il comprend. Il comprend qu'on lui refuse ça. Par contre, il comprend plus qu'on lui refuse un mois à Barcelone. Il veut dire, mais pourquoi on m'interdit, je pourrais aller à Marseille, pourquoi j'ai pas le droit d'aller à Barcelone donc, je peux aller dans un, dans un tiers-lieu à, à 10 km, et ça, vous l'autorisez. Voilà, et donc, voilà, refuser ce genre, refuser sur des durées courtes et sur des, euh, sur des destinations proches, c'est de moins en moins entendable pour les employés. Euh, les, les, les métiers, parce que ça, vous avez contact évidemment
0: avec tous ceux qui appellent euh, et que vous allez accompagner du mieux possible. C'est quoi ouais. les métiers, c'est quoi les
1: secteurs qui, qui partent là en ce moment j'ai, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais c'est plutôt la tech, c'est plutôt. Un euh... peu, mais pas tant que ça. En fait, c'est vraiment très très varié. Ça, c'est un cliché ça en l'occurrence. Un petit peu. Ouais, en fait, c'est un cliché qui était vrai ouais. et qui est de moins en moins vrai. Euh, donc tant qu'à faire, je vais essayer de ne pas le nommer. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'aimerais que vous, vous les rencontrez ces, ces collaborateurs.
0: Ouais, ouais. Ils viennent d'où de grandes boîtes, de boîtes moyennes, c'est quoi Alors, le... non,
1: pas, pas beaucoup les grandes boîtes. Il y en a quelques-unes et d'ailleurs elles font parler d'elles. On entend parler de publicistes ouais. récemment. Ils ont accordé je crois 7 ou 8 semaines en tout dans l'année. Euh, il y a quelques grandes boîtes et elles font pas mal parler d'elles. Mais pour nous, on... concrètement, donc, les clients qu'on reçoit tous les jours, euh, c'est plutôt des boîtes moyennes on va dire. Soit, soit toutes petites, soit moyennes, peut-être une centaine de salariés. Mais ce n'est pas encore les grands groupes. Pour comprendre bien votre business, parce que c'est quand même quelque
0: chose, vous vous implémentez sur un phénomène. Qui, ouais, qui a augmenté depuis la, la, le, le Covid. Euh, vous, vous avez une démarche vers les RH où, où vous, vous attendez euh, que le télétravailleur vous appelle parce qu'il est allé sur Internet, qu'il est en galère, qu'il part dans 15 jours. Comment ça se passe Parce qu'il faut aussi aller convaincre
1: les RH. Oui, bah pour tout vous dire, on est un peu en train de, de, de changer de perspective. Bah ouais. Au début, on était uniquement B2C. C'est ça. On attendait que les clients eux-mêmes nous contactent, euh, etc. Et là, avec notamment ce sondage qui nous dit « Ah, en fait, c'est possible. Voilà, il y a un angle d'attaque du côté des employeurs. Euh, et il y a aussi un, un autre sujet c'est qu'il y a des entreprises qui spontanément sont venues nous voir donc on s'est dit il y a, il y a quand même quelque chose à faire donc il faut traiter aussi sur la globalité d'une entreprise Exactement. un service donné à l'ensemble des collaborateurs et on leur enlève une petite épine du pied à, à ces DRH ou à ces bah, ouais. entreprises si tu as un collaborateur qui vient te demander ça envoie le vers nous mets des limites qu'on définit ensemble combien de durée maximale dans l'année ça. combien de décalage horaire maximal on définit ça ensemble et ensuite donc tu filtres un petit peu et ensuite euh, tu peux nous les envoyer et un petit élément oui, euh, qu'on pas, auquel on ne pense pas spontanément, il y a aussi les comités d'entreprise. Exact. Euh, parce qu'ils ont déjà une mission, par exemple, pour certains d'entre eux, ils aident les employés à organiser leurs vacances. Leur, leurs vacances, leurs voyages, bah oui. Ils leur trouvent des plans avec des tours opérateurs ou des choses comme ça. Ouais. Euh, ils seraient encore plus légitimes à organiser des phases de télétravail. Grâce à, aux comités d'entreprise... Oui, ça, ça peut être une partir, autre porte d'entrée. d'entrée. Exactement.
0: Et c'est le, CE qui, qui, euh, c'est le CE qui proposerait finalement des destinations validées, checkées par, par vos soins. Exactement. Vous seriez en marque blanche en quelque sorte. Ah oui, oui, tout à fait.
1: Vous seriez d'ailleurs. Pour nous, ça fait, ça fait voilà, une ligne de business en plus. On était vraiment partis dans les faire que du B2C. On n'abandonne pas, on traite aujourd'hui, on en est à 1500 demandes reçues, donc ça, ça va très bien. Mais euh, on se dit, il bah, y, y a ces deux interlocuteurs supplémentaires, ouais. le DRH... Et le comité d'entreprise, donc euh, voilà, c'est des, c'est, des, c'est des nouvelles cibles qu'on va attaquer là, dès la rentrée.
0: Passionnant. La, la destination la plus dingue là, choisie par un, un, un collaborateur,
1: ou triste, d'ailleurs, c'est quoi C'est quoi les, la destination la plus folle Vous vous êtes dit, ils sont fous. Euh, on a eu Moréa en, en Polynésie française. <rire> euh, donc là, c'était vraiment un cas, je pense qu'on ne va, va pas le faire très souvent. Et
0: donc le, le, le chef d'entreprise a accepté que son collaborateur parte à Moréa
1: Oui. Mais là, c'était un cas, pour le coup, bah, il travaille la nuit, forcément, parce que là, il n'y a vraiment aucune phase de, de la journée où les créneurs ah, sont. Ah, il faut aimer le, 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 le décalage à c'est l'exception franchement c'est l'exception. Pour le reste, ça reste très, très correct. On va avoir un cas comme ça dans l'année, mais sinon, c'est, comme je vous dis, l'Europe euh, et des, des destinations de, de soleil, mais un peu plus classiques. Mmh. C'est... Euh, l'île Maurice euh, les Antilles françaises mmh. la Thaïlande des choses comme ça les
0: Caraïbes Exactement. merci Damien Corcia d'être venu nous rendre visite vous êtes associé avec Luc Dayan, il ne faut pas l'oublier Tout à c'est fait. votre cofondateur de ce qui est en train de bah, d'élargir son, son spectre pour bah, offrir aux télétravailleurs la possibilité de travailler un peu partout dans les meilleures conditions sondage Opinionway à découvrir j'imagine sur votre site le site ouais. Rimoters et sur le site, de, du, site de, du sondeur Opinionway merci de nous avoir rendu visite Damien merci à vous on passe euh, à la rubrique pause café il y a sûrement des pause café aussi chez Remoters, on parle des congés payés ça c'est, une, bah, c'est un sujet qui intéresse les salariés bah, surtout dans cette période et on en parle avec Caroline Ricross. La Pause Café avec Caroline Ricross. on parle d'un sujet alors tous les salariés en parlent à la Pause Café les congés bah oui. les congés Payé, on est d'accord On est d'accord. C'est bien de cela dont on parle. Oui, on parle des euh, Les vacances vont démarrer là, enfin c'est imminent. C'est ça, il y a même des gens qui
2: partent en vacances là ce week-end. Hein.
0: Eh oui, ça fait rêver. Mm. Euh, concrètement, euh, ils attendent quoi les salariés de ces congés payés
2: bah, Moi, j'ai un peu envie de commencer d'abord en vous posant des questions à vous. Ça bah, fait plaisir, Caroline. Vous, par exemple, Arnaud, pour totalement déconnecter avec le travail, vous avez besoin de combien de jours consécutifs de vacances
0: euh, 65 jours, <rire> jours. Là vraiment je déconnecte totalement
2: ouais, 65, 65 jours c'est pas mal ouais, 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 Et ouais. Est-ce que vous, avez, vous êtes un peu de la team Qui déconnecte mais pas totalement c'est, C'est-à-dire vous vous continuez un peu à être avec le travail Vous lisez vos mails etc Ou vous déconnectez totalement du travail
0: mais enfin, C'est un divan freudien que vous me faites là aujourd'hui non, je... euh, C'est vraiment une pause café freudienne <rire> euh, Qu'est-ce que je fais pendant mes congés euh, je, en fait, je travaille tout le temps donc, euh, mais en même temps, j'alterne
2: Donc vous continuez un peu à ouais. rester sur votre travail. Mm. En fait, si je vous pose ces questions c'est, en fait, c'est les questions qui ont été posées à 1000 employés européens sur les congés justement par une récente étude du spécialiste RHEP qui s'appelle SD Works. Et alors, premier constat alors. de cette étude Eh bien, en réalité, nous les Français, nous sommes loin d'être paresseux Arnaud, on dit souvent que les Français c'est des feignants etc. Mm. Eh bien, selon cette étude, non puisque les salariés français ont besoin en moyenne de 13 jours de repos consécutifs pour réellement se reposer. 13 jours, c'est même pas deux semaines, c'est mmh. pas beaucoup. C'est Vous allez me dire c'est quand même déjà pas mal, puisque aux États-Unis, c'est la règle. Hein. Aux États-Unis, on a 15 jours de vacances par an. Mais si on regarde du côté de nos voisins européens, certains ont besoin de beaucoup plus de temps pour recharger les batteries. En Espagne, par exemple, d'après cette étude, les salariés espagnols ont besoin de 27 jours de congés consécutifs pour vraiment totalement déconnecter avec le boulot. Les Finlandais, eux, auraient besoin de 54 jours. Donc c'est 5 semaines hein, pour compléter peut avec le travail donc nous très jours ça va quand
0: même. 34 jours, hein, les Finlandais. Parce que si je calcule bien. Euh, 34 jours, oui. 34 jours. Hein, 5 semaines, dit... ça fait 34. Vous avez dit 54. Ah non, 34. Le Finlandais est très, très. Non, non, aime les vacances. <rire> euh, et, et justement, les, les, finalement, les, les salariés européens que vous citiez n'hésitent pas en plus à prendre du sans-solde. Oui. Bah, pour rallonger la durée des vacances. Voilà.
2: Plus de 3 salariés européens sur 10 optent pour cette pratique. Et alors, c'est, elle est particulièrement marquée, notamment chez les salariés suédois, avec plus de 4 salariés sur 10. Même chose du côté des Anglais. En France, presque un tiers des salariés se dit également enclin à prendre des congés sans solde pour avoir plus de congés.
0: Alors toujours après cette étude Caroline, euh, la plupart des salariés européens optent euh, pour les mêmes périodes de congés, ça c'est intéressant. Oui,
2: l'aventure oui, mais pas trop quand même, hein. on aime bien, mais 37% des salariés européens déclarent prendre les mêmes vacances d'année sur année. La Finlande est le pays le moins familier à cette pratique, avec seulement 23% des salariés qui s'adonnent à celle-ci. À noter toutefois que les personnes qui prennent des congés sur une même période d'une année à l'autre, c'est souvent soit les personnes qui sont mariées, soit les personnes mmh. qui ont des enfants, puisque du côté des des célibataires, seuls 1 sur 3 posent des vacances à la même période chaque année.
0: Oui, ça c'est l'avantage d'être célibataire. Euh, et on arrive vraiment à, à déconnecter pendant, pendant ces congés parce que c'est la question que vous me posiez. Et je vous y, et j'ai répondu du ben mieux oui, que j'ai oui. pu d'ailleurs.
2: Ben oui, répondent les salariés en tout cas français et allemands. 53% des salariés français et 60% des salariés allemands indiquent qu'ils se coupent totalement de leur activité professionnelle pendant les vacances. Ils ne consultent pas leur email et ne répondent pas aux appels liés au travail. Normal en fait, ils sont en vacances toutefois les français et les allemands sont en fait des exceptions en Europe puisque nos voisins dans l'ensemble ont plus de mal que nous hein, à se déconnecter totalement de leur travail 45% des salariés norvégiens ou encore 3 salariés néerlandais sur 10 avouent toujours garder un œil sur leur travail même pendant leur congé. Des résultats à nuancer parce que c'est pas toujours évident de se déconnecter avec le travail. 30% des salariés français avouent par exemple avoir du mal à cesser toute activité professionnelle pendant leur congé. Ouais. Et puis ce sont surtout les jeunes salariés européens qui sont concernés, c'est-à-dire la, la tranche d'âge entre 25 et 34 ans qui rencontrent le plus de difficultés à se déconnecter du travail cette inquiétude et cette pression, en fait, diminue a priori avec l'âge, car en moyenne, seulement 21% des plus de 55 ans admettent encore rencontrer des difficultés à se couper mentalement du boulot. Ça oui. donne envie d'être en vacances en hein, tout ça.
0: Ouais, il y a quand même quelques accros du boulot quand même, <rire> des accros du téléphone ouais. en tout cas. Et on, on, on constate aussi, Caroline, des, des différences en, en matière de demande de congés. et
2: eh ben oui, parce que par exemple, en France, il est quand même rare hein, qu'on soit libre de poser euh, nos congés ben euh, quand ben on oui, veut. On ben doit euh, oui. faire la demande. Plus de chiffres. Français sur 10 d'ailleurs euh, se plaignent hein, de cette situation, ils aimeraient bien euh, pouvoir choisir euh, eux-mêmes les congés. A l'inverse, près de 4 travailleurs européens sur 10 déclarent eux ne pas avoir besoin de demander justement euh, une autorisation pour prendre leur congé.
0: Alors, euh, dans les entreprises, en revanche, où il est nécessaire de, d'anticiper les demandes de congés, il vaut mieux, là, pour le coup, être français, parce que le droit varie.
2: C'est ça, c'est une autre spécificité française, puisque dans l'Hexagone, on peut davantage qu'ailleurs poser ses congés tardivement. Les salariés européens doivent, en moyenne, faire leur demande de congés 37 jours à l'avance. En Allemagne, c'est même bien plus tôt, puisqu'il faut poser ses vacances deux mois et demi avant de partir. En Espagne, c'est à peine moins, 61 jours, et aux Pays-Bas, 55. Alors qu'en France, 33 jours avant les vacances... Suffisent pour poser ces congés.
0: Donc, un petit peu plus d'un mois, euh, on a un, un, au dernier moment finalement. Et enfin, selon cette étude, Caroline, la numérisation n'est pas encore au rendez-vous quand il s'agit de vacances.
2: Oui, et là j'avoue que j'ai été assez étonnée. Ouais. Seule la moitié des répondants indiquent qu'ils peuvent en effet demander leur congé via leur ordinateur de bureau ou encore leur téléphone portable. Donc en fait, le papier reste de, de mise, reste mmh. de rigueur. Ou
0: parfois l'oral euh, ou ouais, le RH ou le collaborateur va noter. Alors, je pensais
2: que c'était bien digitalisé. Euh, donc
0: il y a encore un peu de chemin à faire. Ça. Qui en fera un, on fera un débat peut-être pour, pour en parler dans, dans l'émission. Merci Caroline. Bonnes vacances. Merci. Et vous, vous déconnectez quand vous partez en vacances
2: Moi, je déconnecte totalement mais on se voit encore, euh, encore avant les vacances.
0: Eh bien, je vous reposerai la question. Comme ça, on en aura un peu plus. Merci Caroline. On parle d'un sujet alors là, qui n'est pas lié au congé payé mais euh, qui sont des, des périodes d'arrêt qui est le congé maternité. C'est évidemment une période d'arrêt avant, euh, pendant la, la grossesse et puis après évidemment pour pouvoir s'occuper de son, son, son nourrisson. C'est un sujet sensible parce que c'est souvent compliqué euh, de mener une carrière professionnelle et, et beaucoup de femmes, on va en parler, euh, considèrent eh bien, que le congé maternité est un frein à la progression de carrière et même parfois on, on, va, on va le développer. Parfois même des ruptures de contrats sont liées à ce congé maternité. Comment faire et comment aussi réinventer inventer la parentalité, c'est-à-dire la relation aussi avec le le papa pour trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso. On en parle, c'est le cercle RH et c'est juste après. Le cercle RH, le débat de, de smart job, débat quotidien. On parle de la maternité, de la congé, du, des congés maternité, euh, bah, qui, qui touchent évidemment des, des millions de femmes, et de la manière dont elles vont préparer leur départ et surtout préparer leur retour au travail. C'est jamais simple comme situation, euh, parce que d'abord, il faut aussi abandonner, entre guillemets, je mets des guillemets, mais laisser son enfant à la crèche, reprendre le rythme du travail. Euh, c'est jamais facile, et on va le voir dans quelques instants, il y a eu un sondage LinkedIn qui a été posé, des questions simples posées à des femmes, et on va voir bah, que la situation n'est pas totalement euh, Régler. On va faire du droit avec Marie Contant. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes avocate en droit social, cabinet BG Dev. On fait. fera le point sur la durée de ces congés maternité, la façon dont le droit encadre évidemment cette oui. réalité très très émotionnelle parce que c'est un moment fort dans, dans la vie de, d'une femme. À vos côtés, Catherine Bonneville Moraski. Merci d'être là. Vous êtes fondatrice et dirigeante du cabinet conseil Eranigma. Eragina. 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 Oui. Bah ben, ça commence très mal. Eragina. Vous accompagnez justement côté entreprise les bons conseils les Bonne pratique pour accueillir Dans les meilleures conditions Le, le retour au, au travail euh, Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation Et puis Mathilde Lecoz est avec nous Bonjour. DRH de Mazar France qui est un, un des leaders Ou le leader international de, de l'audit, de la fiscalité et du conseil Avec des, des auditrices Des femmes qui euh, vont beaucoup. partir En <rire> congé, beaucoup de femmes Qui partent en congé maternité et que vous allez réintégrer euh, Il y a plein de questions à poser justement à un cabinet de conseil Tiens je vous la pose à vous tout de suite une femme part en congé maternité, mais elle est sur un dossier très sensible, mais elle va partir, puisque le bébé va arriver. C'est compliqué. Quand elle revient, elle ne peut pas réintégrer le, le dossier. Elle a perdu toutes les réunions, elle a perdu l'histoire. Comment on fait, là Comment vous faites
3: Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça s'anticipe. On ne part pas du jour au lendemain, quand j'ai maternité. On vous prévient. Je... On prévient
0: voilà. la DRH. Donc,
3: euh, non, mais on a le temps, en fait, d'orchestrer tout ça. Euh, et effectivement, ça se prépare, aussi bien en amont au retour. En fait, il y a vraiment deux périodes. Il faut que le, le départ soit progressif aussi et le retour. Mais euh, l'avantage dans les cabinets, c'est qu'on a ce qu'on appelle des équipes mutualisées. Donc, en fait, euh, elles changent beaucoup les équipes. Donc, si quelqu'un s'absente, quelqu'un peut prendre le relais. On est plutôt voilà, sur l'organisation de passation et de temps d'échange pour que, justement, ce soit le plus fluide possible.
0: Euh, alors, je me tourne vers vous parce qu'il y a quand même le droit, rien que le droit. Qu'est-ce que dit, parce que le droit européen entre pays n'est pas le même, qu'est-ce que, qu'est-ce que dit le droit pour un congé maternité d'une femme 16 semaines, ça c'est la règle
4: Oui, pour le premier enfant. Pour
0: le premier enfant
4: euh, C'est 6 semaines avant, 10 semaines après, effectivement. Quand tout se passe bien Quand tout
0: se passe bien. On peut le prolonger ensuite Oui,
4: vous avez des congés pathologiques avant, après qui peuvent, qui peuvent s'ajouter. Oui. Tout à
0: fait. Euh, je vous pose la question, parce que vous l'avez vu, ce sondage LinkedIn, on parle beaucoup des qualités femmes-hommes, on considère que les choses progressent beaucoup, il y a des index qui, qui, sont, qui vont être publiés, qui seraient une obligation pour les entreprises. Mais quand on voit ce sondage LinkedIn, on, on dit qu'il y a quand même un point noir sur les congés maternité. 14 500 personnes qui ont répondu. Euh, la maternité, question simple, hein. a-t-elle eu un impact sur votre évolution professionnelle euh, 48% de ceux qui ont été interrogés, donc près de 7 000, ont répondu oui beaucoup. Oui, beaucoup. Et 25% ont répondu oui, un peu. Ce qui est globalement la majorité qui ont galéré et qui ont mal vécu cette période. Est-ce que, est-ce que ce chiffre correspond à... Ce chiffre correspond, il y
5: avait une étude précédente qui était sortie en 2018 qui donnait même un chiffre de 84% des femmes qui jugeaient que le, le congé maternité avait été un, un, un handicap dans leur carrière. Et ça correspond, alors il ne faut pas mettre toutes les les entreprises dans le même panier, il y en a qui font les choses euh, de façon euh, très positive, Euh, c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, ça commence dès l'annonce d'une grossesse, il y a encore des entreprises où les femmes ont peur d'annoncer qu'elles sont enceintes ça existe encore.
0: Oui, c'est... Il, y a,
5: il y a encore des entreprises où, euh, avant de partir en congé maternité, on commence déjà à les mettre dans le placard, au placard ou, ou même euh, on leur donne encore plus de boulot pour voir si quand même elles ont encore envie de travailler. Euh, il y a des entreprises où quand elles rentrent, euh, elles ne retrouvent pas leur job ou alors elles retrouvent leur job mais on a enlevé tout ce qui était le plus intéressant dans le job et on l'a donné à quelqu'un d'autre. Donc, il y, a, il y a encore des entreprises qui ont beaucoup de progrès à faire sur ce sujet.
0: Enfin, c'est un sujet central sur, sur le plan du droit, parce que Claire Edon, donc est la, la défenseuse des droits, euh, qui dit, je la cite, hein, nous, nous rendons encore un nombre trop important de décisions. Ce sont des cas vers lesquels on se tourne vers le défenseur des droits, et on parle d'une injustice. Donc, ça renvoie au le droit, droit euh... où des femmes ne sont pas embauchées en raison de leur état de grossesse, ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité, et dont la période d'essai est rompue car elles sont enceintes. C'est sidérant et illégal, dit-elle.
4: Hum. Oui, oui, non mais il y a un arsenal juridique qui est très complet, euh, de lutte contre les discriminations, de, 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 de facilitation des recours judiciaires justement pour permettre de sanctionner euh, les, les discriminations. L'index dont vous parlez, en fait dans les index que les entreprises doivent publier, il mmh. y en a un qui est, est-ce que vous avez bien augmenté toutes les femmes au retour de congé maternité. Parce que dans le Code du travail, ça ne date pas d'hier, euh, une entreprise euh, doit donner à une femme qui rentre de congé maternité la moyenne des augmentations des salariés ouais, de mo- de, ça de ça même catégorie qu'elle. Elle. Alors, c'est, c'est, c'est la théorie, c'est l'obligation. Et l'index que les entreprises doivent publier euh, 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 prend en compte ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas augmenté toutes les femmes, c'est 15 ou 0 et le total des points c'est 100 et il faut avoir au minimum euh, 85 donc vous voyez, dès qu'il vous manque 15 points c'est un, euh, c'est, c'est un indicateur qui coûte cher en fait, aux entreprises quand les entreprises ne respectent pas cette obligation-là
0: Comment ça se passe chez vous, chez Mazar parce que Les entreprises respectent évidemment le cadre légal et cette semaine, beaucoup d'entreprises, beaucoup de cabinets vont au-delà et proposent d'autres, on rallonge la durée du congé maternité, comment, comment ça se situe chez vous
3: euh, c'est sûr qu'on fait beaucoup de choses sur la parentalité, pour les femmes mais aussi, euh, c'est un sujet aujourd'hui je pense qu'il faut aborder et les hommes de façon mixte, oui. voilà, Exactement. parce que les, les hommes aussi attendent un certain nombre de choses, et surtout sinon, on, on, on amplifie la caricature de ce sujet ne touche que, que les femmes. Oui. Et ah, ça touche euh, d'abord
0: les femmes, on en ça, convient alors, ça, c'est sûr Elles sont directement concernés par le complètement, sujet
3: Complètement, mais ce que je veux dire, on est convaincus que c'est un sujet si le jour où justement les hommes et les femmes prendront leur code part enfin là, aussi sur tous ces sujets-là à égalité, qu'on, pour, voilà, qu'on pourra dépasser aujourd'hui les freins. Même si, bon, je, je vous accorde qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui portent les enfants, mais il y a plein d'autres choses aussi dans la paternité euh, et la parentalité. Et du coup, chez Mazar, globalement, ce qu'on fait, c'est que déjà, on accompagne beaucoup, on en parle. Parce qu'en fait, euh, pré, un départ, ça se prépare. Euh, et souvent, quand on n'a pas encore eu d'enfant, on n'a pas conscience de toutes les questions qu'on va se poser. Et donc, pouvoir verbaliser, de, avoir des témoignages d'aînés des qui ont, se sont posés des questions, euh, qui ont rencontré des difficultés, parce que c'est un peu naïf de dire, tout va bien se passer à mon retour. Non, je vais, je vais en tant que femme me poser plein de questions et puis ouais. dans l'entreprise, va se poser plein de questions. Donc on en parle avant, on a des ateliers avant, après l'arrivée d'un enfant, on a mis en place ce qu'on appelle le retour en douceur. Donc quand on revient d'un congé maternité ou d'un congé parental, donc que ce soit un homme ou une femme pendant le premier mois, on est au 4 5 e donc ce sont des jours imposés par semaine pour souffler, c'est-à-dire pour les, les mamans notamment, euh, voilà, prennent un rythme et reviennent plus tranquillement, parce que le rythme est, est... C'est sportif, la reprise. Il faut prendre ses marques. Il y a vraiment enfin, un sujet le, de prendre ses marques. Le
0: congé maternité, vous êtes d'accord enfin, Je ne sais pas si vous êtes des mamans par ailleurs, mais c'est, c'est quand même un, un métier hein, de, de, d'élever un nourrisson au départ. Hein. C'est, quand, on, quand c'est le premier, c'est une grande angoisse. Hein. C'est, c'est fatigant, on est fatigué, l'enfant ne fait pas ses nuits. Enfin, Ce n'est c'est pas rien quand même. Il y a
3: ça et puis bah, le sujet de l'allaitement. Est-ce que la exact. maman a décidé d'allaiter ou pas comment, ça va, comment son travail va le faciliter ou non Aujourd'hui, oui. c'est une vraie complexité parfois dans certaines entreprises. Comment voilà, je peux tirer mon lait préparer tout ça, enfin, est-ce qu'un dispositif est prévu Donc ça, nous, on, bah, on s'est adapté en fonction des demandes. C'est, aujourd'hui, c'est normal de pouvoir accompagner aussi les mamans qui ont décidé d'allaiter et de reprendre le travail. Là, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est aussi
0: complexe. Oui, ces sujets-là sont, sont sur la table, parce que quand on voit les chiffres de la Défenseuse des Droits de LinkedIn, on voit quand même qu'il y a une, y a une difficulté. Genre, on a beau aborder le sujet médiatiquement, on parlait en toute transparence, il y a quand même des difficultés. Les femmes rencontrent des freins à leur carrière. Et d'ailleurs, on sait que la, 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 le, diffé- le différentiel des 24%, qui est un chiffre à discuter d'ailleurs, d'écart de salaire, peut vient en partie oui. des congés maths, qui ont décalé euh, Donc, évidemment non, on les voit augmentations. On l'arrivée
5: d'un enfant, c'est pas seulement le congé mat. d'ailleurs, c'est aussi avoir un enfant. L'arrivée des enfants euh, euh, augmente le différentiel d'écart de, oui. de salaire. Et on le voit, par exemple, les mamans euh, euh, qui ont un seul enfant ont moins d'écart que celles qui en ont deux, et ont moins d'écart que celles qui ont trois. Et puis il y, a, il y a le sujet aussi de la carrière qui a, a certains, qui peut s'arrêter au moment des, de l'arrivée des enfants, euh, d'ailleurs soit, euh, de la, soit venant d'une demande de la femme, euh, soit euh, par l'entreprise cest mais, la proposition mais, du
0: 4 5 e proposition d'un mi-temps ben, comment... ça,
5: ça peut être le, le fait que des femmes se disent euh, ben, euh, en fait non, je vais, garder, je vais, euh, je vais euh, euh, élever mon enfant ou je veux être, être plus souvent avec lui euh, je ne pourrais pas faire mon boulot en, en étant avec lui, donc soit je vais mettre une parenthèse soit je vais me réorienter, je vais créer ma petite boîte pour avoir un salaire, etc. Et on voit qu'il euh, euh, y a vraiment euh, l'arrivée des enfants crée un, un, un différentiel dans, dans la carrière des femmes et des hommes et, et c'est grave, quand en tout cas on prend la décision sans prendre en compte l'ensemble des éléments, à la fois pour maintenant et à la fois pour demain, parce qu'on le voit au moment de l'entrée, par exemple la retraite bah oui.
0: euh, les femmes jusqu'au ont, bout de les la carrière vous
5: et, et, et après et après. Donc en fait, les femmes, on le voit aujourd'hui, euh, sont parmi les, 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 les euh, pensions de retraite les, les plus, plus femmes, faibles, il y a beaucoup ça. de femmes, etc. etc. Donc il y a, c'est vraiment un moment où il où y a, où y a un, un, une rupture entre guillemets dans beaucoup d'entreprises mais ça peut venir à la fois des femmes et ça peut venir de l'entreprise. Donc C'est les vrai. deux
0: peuvent réfléchir et travailler là-dessus. Euh, mais concrètement, je parle à l'avocate, mais on voit qu'il y a un différentiel de, de, de salaire, mais est-ce que vous pensez que le législateur doit être un peu plus ferme Parce qu'il impose des index sur l'égalité femmes-hommes, les écarts de salaire. Est-ce qu'on ouais. peut aller encore plus loin Parce que les chiffres développés par LinkedIn, alors ça vaut ce que ça vaut, sont honnêtement sidérants. Non, mais puis ils rejoignent ah. les chiffres qui ont été publiés par le défenseur des droits. Mais
4: non, pour moi, la question, elle est plus... Elle est, elle est, elle est, elle n'est plus juridique. Aujourd'hui, l'arsenal juridique, il est, est très complète. elle Il y a à la fois des mesures de protection, des mesures d'aménagement, des mesures de sanctions. Il euh, y a euh, vraiment tout un ensemble de règles. On, on, on veille à ce qu'elles soient le plus effectives possible. Et on voit qu'il y a, euh, il y a encore ces, ces écarts-là. Mais en fait, moi, moi, ce que je voulais souligner, c'est que euh, la, la situation du congé maternité, c'est quelque chose... On a beaucoup parlé du point de vue des femmes. Moi, je suis avocate d'employeur et, et femmes... Donc j'ai les deux casquettes et en fait le constat que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est une situation qui est complexe de tous les côtés. C'est complexe pour une entreprise de gérer un congé maternité, même si je suis d'accord avec vous parmi les. Vous avez raison. Il faut le dire. C'est euh, qui est la trou. plus facile à gérer. Euh, c'est particulièrement complexe dans les petites entreprises quand vous avez une petite euh, une petite équipe oui. de la salariée par exemple. C'est la seule comptable de l'entreprise euh, que c'est la seule à faire les payes. que. Euh, c'est une
0: suspension euh, du contrat de travail. Hein, je me trompe tout pas. Tout à fait. Hein. C'est une suspension. C'est pas une rupture c'est une suspension. Et donc
4: moi je pense que le problème il faut vraiment l'appréhender euh, dans sa globalité, c'est-à-dire la complexité que ça crée pour l'entreprise ouais, et la complexité que ça crée euh, chez, euh, chez cette femme. Et après le, la, la deuxième remarque que je voulais faire c'est que euh, je pense que le problème ne se réduit pas à la période du congé maternité parce qu'à l'échelle d'une carrière finalement un, deux, trois enfants c'est euh, finalement assez peu de temps euh, à l'échelle Alors d'une carrière. Qui pêche
0: Alors qu'est-ce qui bloque ensuite
4: Ce qui est, ce qui, ce qui est à mon sens, euh, plus, plus compliqué euh, et, et là où il y a vraiment une réflexion à avoir, c'est sur la parentalité. C'est comment on va permettre à des parents et pas uniquement à des mères, parce revient. que je trouve que dire les mères, c'est un peu daté. Euh, excusez-moi, mais moi, moi pour moi, la question, c'est pas la question de la maternité, c'est la question de la parentalité. Oui. Et euh, c'est comment on permet à de jeunes parents ou de parents de jeunes enfants de concilier leur vie professionnelle et euh, leur vie, euh, leur vie personnelle. Oui. Et euh, le législateur, pour répondre à la question que vous me posiez, a vraiment mis ces sujets-là au cœur du dialogue social. Aujourd'hui, on doit négocier dans les entreprises de plus de 50 salariés tous les ans, notamment sur l'égalité homme-femme et la qualité de vie au travail. Ça fait partie des blocs de consultation obligatoire du CSE mmh. enfin, tous les ans. Il y a encore ans. du
0: boulot sur la, la question. Donc, Même a, si vous, si vous, voilà. vous, vous, vous constatez si sont vous très justes, hein, ce n'est pas simple.
4: Voilà. Et, et les vrais leviers sur lesquels il faut agir euh, pour moi, qui permettent justement euh, cette parentalité euh, équilibrée, c'est euh, les leviers de temps de Travail, ah oui. euh, c'est les leviers de télétravail, euh, de euh, je canalise les égards et
0: qualité de vie, hein, le... on dit, la qualité de vie.
4: Voilà. Ah oui. Et il y a un autre point qui est important, c'est il faut absolument euh, sortir de euh, l'esprit de, des managers que un bon salarié, c'est un salarié qui est là longtemps au travail, qu'on on arrête le présent mais Je pensais que ça va
0: évoluer tout ça depuis le Covid. Alors, ça a un je ne sais pas. Je, je que le monde couillé, a changé, non Ça n'a euh, pas changé en fait. Non. Mais, non pas, je... Ça
4: a évolué, mais pas, mmh. pas suffisamment.
0: Côté Mazars, parce que ce qui est intéressant, vous êtes ERA d'un cabinet de conseil, vous avez des femmes qui partent en congé maternité, que vous réaccompagnez. La parentalité, vous dites, on travaille dessus. Ça veut dire, un, euh, pousser, parce qu'il n'y a pas d'obligation, les papas à prendre leur congé paternité. Tout à fait. Euh, et, en, là, j'ai lu des chiffres, là, oui. récemment, sur le site du ministère du Travail, où seulement 12% des papas prenaient leur congé. Parce que c'est pas indemnisé alors, il y a alors, des vies sur la déminisée. on par exemple. C'est... Voilà. Ah, voilà. C'est pas, excusez-moi. Bah, bon, c'est...
4: c'est pas aussi bien, bien indemnisé, que le projet à... euh, Alors, sur des, des, des la sécu, salaires... élevés. Hein. Oui, voilà. C'est la base sécu. Sur des salaires oui, élevés, la perte
0: est significative. Oui, on peut perdre sur des salaires élevés. 1500, 500, oui, euros, en effet.
3: Et typiquement, je pense que, voilà, l'engagement que les entreprises auront à compenser cette perte de salaire permettra et encouragera les hommes à prendre leur congé paternité, c'est ce qu'on fait nous parce qu'on on estime, là c'est pas alors, les femmes, nos le collaborateurs, hein. ouais. ne sont pas chez Mazar mais c'est notre façon de faire eux, vrai à faire oui, avancer sûr. les choses c'est si euh, les papas prennent et puis peut-être demain plus d'ailleurs que le, mm. qu'on l'a duré aujourd'hui, que justement on pourra rééquilibrer, parce qu'on ne pourra plus dire ça pénalise que les femmes, les, les hommes et les femmes auront autant d'absence dans l'entreprise à l'arrivée d'un enfant, même oui. si c'est peut-être pas pour les mêmes raisons au même moment, mais que quelque part chacun joue son rôle là-dedans. Euh,
0: c'est juste un et je vous donne la parole, mmh. mais c'est quand même un trou, vous, qui est RH, lorsque quelqu'un part d'une équipe, on l'entend sur une petite boîte, mais on l'entend aussi sur un pôle oui. de conseillers qui travaillent sur un gros budget, il y a un client, c'est très important, il y a deux femmes qui vous annoncent, et c'est tout à fait légal, mmh. euh, bah, je pars, là vous voyez bien la difficulté, comment vous faites là
3: Et d'ailleurs, je, je c'est, reviens c'est pas sur le, les résultats de l'enquête, euh, je, je pense que pour beaucoup de femmes... Et moi, j'ai eu trois grossesses, donc à chaque fois, c'était une mais c'est une, une appréhension. Ouais, c'est ça, oui, on de est d'accord. Oui. Et pour autant, oui. jamais j'ai été inquiète de la réaction de mon manager. Ça rejoint le point que vous disiez. Alors, vous c'est vous que...
0: étiez angoissée, mais mais on, le manager a bien géré.
3: Oui, non. Enfin, j'étais pas angoissée de sa réaction, mais juste j'étais peine... je savais que j'allais. Pardon, on que ça On culpabilise, parce qu'en ouais. fait, c'est vrai que ça déstructure l'organisation. Ben ouais, ouais, ouais. Et donc, ça. même si on est dans un climat de confiance où tout le monde va fêter ça, on, je, ouais, mais ça... on sait que quand même, bah, ce n'est pas la bonne nouvelle opérationnelle. C'est pas, bonne c'est pas la bonne nouvelle. Ouais. Et donc, ça, je, c'est compliqué, je, je, parce c'est que c'est des, c'est des longues absences. Que fait-on On ne peut pas toujours remplacer quelqu'un non. pendant plusieurs mois, parce que selon la complexité de certains postes, bah, en fait... Il n'est euh, pas remplaçable. Ce n'est pas remplaçable, ou en tout cas... Ça enfin, la connaissance. De ouais. Voilà, donc en fait, on sait que ça va se répartir sur les autres, oui. euh, qui vont euh, du coup un, devoir parfois assumer un, un, un surplus de travail. Donc voilà, donc dans une équipe, euh, c'est compliqué. Et moi, si je pouvais témoigner, j'ai une équipe majoritairement féminine en RH, donc tous les 100, il y a beaucoup de congés matériels. J'en suis ravie, oui. mais opérationnellement, c'est un casse-tête. Euh,
0: effectivement. Ouais. Je vous donnerai la parole, mais je vous ai vu réagir parce que vous êtes maman aussi. Et donc, chacun, dans son histoire personnelle, raconte à peu près la même histoire. Tant parce qu'il y a une angoisse existentielle, de dire bah, en partant ça va faire un vide dans la boîte et puis il y a aussi l'angoisse parfois des managers qui qui reçoivent mal parce qu'ils font la tête parce bah, qu'ils voient bien que ça va être galère Comment, moi, comment vous faites, vous, dans votre cabinet
5: Moi, je, je voudrais quand même revenir sur des choses qui ont été dites. Euh, d'abord, le congé maternité, ne, non, ne confondons pas le congé maternité et la parentalité. La parentalité est très importante. Le congé maternité est un moment dans l'entreprise qui est très important. Mmh.
3: Et dans Donc, la vie il d'un faut homme, le gérer. Dans,
5: dans la vie des êtres humains aussi, euh, qui est très important, il faut le gérer. Et on a encore trop souvent des femmes qui ont peur, qui ont vraiment peur de dire qu'elles, euh, qu'elles sont enceintes. Pourquoi Elles ont peur euh, de perdre leur travail Parce de... qu'elles ont peur des réactions, parce qu'il y a encore euh, des, des remarques... Euh, du style, ah, mais tu ne vas pas me faire ça, euh, ben, ce n'est pas le bon moment. Euh, et puis, euh, des comportements, après, une fois que la, 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 la grossesse a été annoncée, qui ne sont pas vraiment euh, euh, très Adapté, clean, ouais. très adaptés, etc. Donc, il y, y a un sujet qui est de, de vraiment bien, bien travailler sur cette période. Ça s'anticipe. Euh, on prépare aussi les managers. Les managers, on leur demande beaucoup, beaucoup de choses. On leur demande en premier de faire leur boulot, leur job, et de le faire bien. Souvent, ils sont managers parce qu'ils étaient très bons dans leur métier, et on ne les a pas formés à, à, à beaucoup d'autres choses. Euh, Aller d'humanité, de bienveillance, voilà. d'écoute. Non, mais parce que euh, ils ont vraiment sur leurs épaules souvent, ah non, ça, parfois c'est vrai. vraiment beaucoup de.
0: Non, Donc, mais en fait un leur... bon technicien et puis et quelqu'un voilà. de mais... pas savoir gérer les hommes. Hein.
5: Donc aller leur expliquer comment on gère les hommes et les femmes, c'est quelque chose d'important. Hmm. Comment on réagit à une annonce, comment on, 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 on planifie certains rendez-vous, pour ouais. préparer le départ puis pour Comment le on recours, accueille avec un comment... visage, exactement. une attitude. Euh... Exactement. exactement. Comment on félicite d'abord avant de dire ah oh ben mince tu ouais. me mets dans une situation. Une posture quand même. Voilà. Ouais, voilà. Donc ça c'est la ça c'est la première. On n'est pas des outils
0: en fait pas c'est, des outils, voilà.
5: on est des êtres humains. Après, euh, les chiffres, euh, et Mazar est, est une, une entreprise euh, qui est exemplaire sur le sujet. Euh, ce c'est bien, parce que faut... ce n'est pas
0: l'ARH qui le dit, ça c'est très non, fort. Non, mais il c'est
5: fait. vrai, exemplaire sur le sujet de la mixité mmh. d'une façon générale. Euh, après, il faut voir que toutes les entreprises ah, oui. euh, ne sont pas... D'abord, on parle très souvent des grosses entreprises qui ont des moyens. Ah, on petites. parle moins souvent des petites la qui n'ont pas des plupart, moyens. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, qui n'ont pas, pas non plus le, la, la culture de ça, le, qui ne connaissent pas forcément tout le temps le cadre juridiques euh, de façon euh, précise, etc. Donc, en fait, les, les entreprises peuvent mettre en place des choses pour euh, gérer le, le, le congé maternité parce que on le sait avant et parce que de toute façon, euh, il, ça, on doit passer par là. On doit à la fois le faire pour l'entreprise, à la fois le faire pour la, la maman qui, à un moment donné, va revenir et pour mmh. pas qu'elle revienne angoissée, la peur au ventre en se disant euh, va, est-ce que je vais retrouver mon poste est-ce bah, qu'on va Parfois, elle ne le retrouve pas. Hein. Mais... Parfois, ne le retrouve pas. Les chiffres que vous donniez sont des chiffres qui correspondent à ce qu'on mais voit. Mais ce qui est juste les... un
0: mot qui est le plus angoissant, parce qu'on évoquait l'idée de l'annonce. Alors, il y, y a l'annonce à son manager. Là, on est en CDI. Bon, on se dit qu'on va faire perdre un petit peu de, de, de valeur à l'entreprise. Mais il y a l'annonce aussi à un recruteur. Euh... Ça, c'est encore plus non, mais, compliqué alors, aujourd'hui. Bah voilà. Mais aujourd'hui, dans c'est le encore
5: plus compliqué. Euh,
0: Tant c'est compliqué de le dire à un manager. Vous imaginez comme c'est compliqué de le dire à. Ah ben oui. à là, sur le plan juridique, c'est très carré. Oui. Euh, on ne doit pas la poser femme, la question non. normalement. Oui,
4: c'est interdit. On ne faire d'accord. aucune recherche sur l'état ou non de grossesse de la candidate et on n'a pas à se décider au regard de sa maternité. Sauf
0: que dans les faits, on invente oui, un oui, prétexte. Non, mais,
4: euh,
0: et on vit malheureusement. Si on le sait. Sais, croise...
5: si on le
4: sait. Par, par rapport à ce que vous mais... avez dit, c'était très intéressant. Vous avez dit qu'il faut accompagner la, la, la femme qui va annoncer sa grossesse, qui va partir. Qui et est... les managers. Et il faut accompagner. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut accompagner l'équipe aussi. Parce que l'équipe, euh, si on ne veut pas stigmatiser, en fait, euh, la, la femme enceinte ou la jeune maman, euh, il faut... Euh, parce que le, 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 quand elle ne sera pas là, son travail, on le sait, il va se déverser sur les autres. Oui. Euh, bah elle, elle ça. va avoir des Et aménagements oui. d'horaires. Du coup, bah, les autres auront des horaires bah ouais. encore moins... Enfin, euh, en mode oui, un peu plus dégradé. On ne peut pas remplacer faut... un congé on, si. peut, on peut remplacer, oui, oui, tout à fait. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que même remplacer, il y, y a forcément un surplus de travail ouais, pour les autres ouais. membres de l'équipe ou pour le manager qui récupère. Puisque la personne est moins opérationnelle, même si elle est remplacée, la personne est moins opérationnelle. Donc il y a toujours... Et en fait, si on, on, on ne veut pas stigmatiser euh, la, la femme enceinte et qu'elle soit montrée du doigt, qu'il y ait des agacements, des tensions, euh, c'est
5: important en fait, d'accompagner l'équipe et, euh, et les managers. Et, et d'accompagner l'équipe dans plusieurs sens, c'est-à-dire que, oui, il peut y avoir du travail qui se répartit sur d'autres, et puis il y en a qui sont super contents de récupérer une partie du travail. <rire> si Donc, en fait, être exemplaire. Le meilleur morceau du
0: poste. Euh... Voilà, dire
5: les choses clairement, oui. et faire en sorte que ça se passe clairement.
0: Oui, le diable se cache dans les détails.
5: Oui, mais il faut être oui. très clair sur la façon dont ça va ben s'organiser oui. pendant l'absence, la façon dont ça s'organisera au retour de l'absence, oui. et il faut être exemplaire là-dessus. C'est-à-dire que à partir du moment où dans une entreprise... Si simple, hein. C'est pas simple. Non
0: mais dans la réalité du terrain, c'est pas si
5: simple. Ben, En
4: fait, la question, c'est, il faut être juste c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut rétablir de, de la, fin, une justesse dans une situation qui est déséquilibrée par un congé maternité.
0: Je parle à la RH aussi, mais mm. euh, ce n'est pas facile, quand on est une femme, de reprendre sa place instantanément après avoir vécu une période de, de coupure professionnelle où on a vécu ouais. la maternité, la puriculture, la joie d'être mère. Oui, mais... Puis ensuite, vous rebaignez dans le bain de l'entreprise. Enfin, vous vous en souvenez, j'imagine. Mm. Enfin, tout le monde s'en souvient. Alors, c'est voilà. un moment qui n'est pas simple, ce oui. moment de passage. On est un peu dépressif, on est fatigué. Non, bah là, on justement, est pas bien. moi, sur ce point, non j'aimerais vraiment... Pas ouais, non, avec mais ça. alors vraiment, mais pas du tout. Pour vous, ça a été et le euh, bonheur absolu. Oui,
4: oui, oui. En fait, j'ai eu, euh, donc j'ai trois enfants, <rire> et euh, qui sont grands maintenant, et, euh, et j'ai un excellent souvenir de, de, de ces périodes-là. Euh, c'est, c'est une période qui permet de prendre du recul. De, ouais, c'est vrai. Et quand j'ai repris euh, le travail à chaque fois, euh, j'ai, euh, euh, c'était un arrachement, bien entendu, de laisser ses enfants, une. On est voilà, c'est, on, on est triste, mais en même temps, une joie de retrouver son travail. Parce que quand on fait un travail qu'on aime bien, mmh. il faut. Enfin, je, ouais. je pense qu'il faut arrêter de voir. Ouais. Euh, alors, je, je parle au travers de mon expérience personnelle, mais je pense qu'elle elle n'est elle est pas forcément partagée par tous, mais elle, peut, elle elle est sans doute partagée. Elle peut l'être par aussi.
0: Certains, certain, oui. voilà. Allez-y, pas de, faute, euh, pas de fausse modestie. Euh,
4: euh, quand on, voilà, quand on, on aime son travail, on ouais, le vous y, vous avec, euh, voilà, on le reprend avec plaisir et mais un euh, peu transformé aussi, d'ailleurs. Et voilà. Et euh, à chaque congé maternité, j'ai eu un, un gain de productivité euh, qui, qui était complètement mesurable parce que justement euh, on. On gagne en fait secret. Et pour l'organisation, le, le, secret, ben voilà, c'est ça, voilà. le secret de euh, la conciliation maternité, parentalité et, euh, ouais. et vie professionnelle, c'est justement l'organisation. Et en fait, vous êtes tellement obligé de vous organiser, d'anticiper que ça rejaillit ces qualités que vous développez. Dans le travail. Rejaillit dans le travail.
0: Voilà. Mathilde Leco, vous êtes d'accord oui. enfin, En fait, je c'est je vos expériences que... non, aussi. Bah, qui... je,
3: ce que je constate, en tout cas d'un point de vue RH, quand j'aborde le sujet en, dans mon organisation, c'est qu'en fait, il y a autant de cas que de ouais, personnes. Ouais, ouais. C'est-à-dire et qu'en de fait... Que personnalité, ouais. en fait. Voilà, ouais. on est toutes et euh, ouais. tous différents. Et c'est vrai que je me rends compte, par exemple, le sujet de faut-il couper ou pas couper pendant son congé maternité Il y a des femmes qui, si elles sont coupées du jour au lendemain des accès, mm. souvent pour protéger le congé maternité, j'ai, le vivent... Très, très mal. Bah, enfin, elles se, se sentent exclues.
0: exclues. On est d'accord. Euh, elles et ont et envie moi, de moi, continuer moi, je, leur euh, mail. Très
3: personnel, ça m'est arrivé de dire j'ai demandé à rester bah, oui. dans certains boucles pour sentir encore dans l'équipe, oui. à moi de d'accord. faire le choix de regarder. Mais mm. j'ai l'impression comme ça que vous m'évincez pas. Et il y en a d'autres qui disent moi j'ai besoin qu'on respecte très bien le retour. Donc c'est on s'adapte. Ça c'est on en s'adapte au cas. Fait, en fait c'est, et c'est ça qui est compliqué c'est qu'il faut pouvoir faire exprimer à chacune ses besoins aussi émotionnels, organisationnels, psychologiques. Bah oui qu'est-ce qui va te rassurer dans ton cas De quoi toi tu as peur Et c'est peut-être pas même peur que quelqu'un d'autre. Et donc, il faut pouvoir aussi avoir cette transparence et cette confiance dans la discussion pour mettre en place le bon dispositif. Euh,
0: Catherine Bonneville-Moravski, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais comme vous avez écrit un livre sur la mixité en entreprise, il y a aussi des femmes euh, qui euh, découvrent à travers la maternité, parfois la deuxième, voire le troisième enfant, l'idée que leur rapport au travail s'est dégradé et qu'elles vont quitter le travail. C'est, c'est, mmh. c'est, ces ruptures ou ces coupures professionnelles, font un peu comme pour le Covid prendre conscience euh, à ces femmes que bah, peut-être que leur destinée, euh, c'est de s'occuper de leurs enfants et de vivre une, une vie de mère à 100%. Est-ce Alors... que vous constatez ça
5: dans très peu de cas, ce que je constate, c'est que quand il y a des choses qui ne vont pas bien dans l'entreprise, c'est ça. le congé maternité est un catalyseur, parfois. Il c'est accélère à dire Il accélère. Pas. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans mon poste, je ne suis pas bien avec mon manager, ou je ne suis pas bien je sais pas, je, dans, dans ce que je fais au quotidien. Ou euh, quand je rentre, c'est très tendu et je sens qu'on ne me fait pas confiance, mmh. etc. C'est catalyseur. Mais... Euh, euh, en tout cas parce qu'on parle souvent aussi euh, quand il ne faut pas se leurrer quand on parle de tous ces sujets on, on fait souvent référence à des populations de cadres il n'y a pas que les cadres des postes moins qualifiés euh, bien sûr, bien sûr. Et, et, et dans les populations de cadres en tout cas euh, je, n'ai, j'ai, je n'ai jamais vu mais je suis pas statistiquement, ça n'a aucune valeur. Je n'ai jamais vu une femme qui était bien dans son poste, qui avait un beau job et qui avait une voix tout tracée, dire euh, :« bah, j'en suis euh, à mon troisième congé maternité. En j'arrête, fait, j'arrête ou non. je vais devenir. Euh, » Elle veut continuer. Quoi, elle veut continuer.
0: On n'a pas parlé de ces femmes pour le clore, parce que le, le débat est à la fois, je pense, euh, sérieux. Quand on voit ces chiffres, il y a des choses à faire. Vous êtes des actrices de, 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 des sujets, et puis les RH, évidemment. Mais il y a aussi ces femmes qu'on a pu croiser euh, dans nos vies personnelles qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants pour réussir leur carrière. Et vous, vous, vous me racontez des histoires très différentes. Vous êtes des mamans épanouies et très engagées dans vos métiers. Euh, c'est, 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 ça existe encore, bah, ça
3: Et c'est ça qui me questionne derrière les index ouais. et les obligations. C'est, ça, je comprends tout à fait. Il faut l'encontrer il faut protéger mais ça me questionne sur l'équité aussi entre les femmes qu'on décide de ne pas en faire enfin non, mais aussi de décider de ne pas en faire ou un moment... Euh, euh, voilà, je, encore une fois, je, je, je comprends, mais dans, si dans une équipe, par exemple, si on prend, on prend l'index, par exemple, qui dit faut augmenter les femmes de retour de congé maternité, la moyenne des augmentations mais alors des celles autres. celles
0: qui n'ont pas eu d'enfants.
3: Et celles qui ont décidé de ne pas donner et qui ont euh, voilà, surperformé et qui du coup ont une super augmentation, Chut, ouais. bah, en fait, font profiter les autres. Je dis pas, enfin, je, je sais que c'est... Attention, je ne veux pas que mes propos soient déformés. Je comprends encore une fois qu'on a besoin d'encadrer et d'encourager parce qu'il y a ouais, aussi un, c'est, plein d'endroits où ce n'est pas respecté. Sensible, ça. Mais c'est vrai que moi, je, je constate juste que ça questionne d'autres femmes qui disent mais en fait et, l'équité, et les, les hommes oui, et, et les hommes, hommes. alors et oui les hommes, les fait. Fait. Les hommes bah mais... eux excluent de mais fait. Bon, j'avais oui, dit oui. euh, jusqu'à maintenant un homme il voudrait euh... Euh, voilà il mais peut jusqu'à pas maintenant jusqu'à toujours quand même, hein, euh... mais il y a des femmes qui ouais. décident de, de ne pas avoir d'enfants et, et moi ça ouais, me questionne vrai. ce débat là parce que c'est c'est pas toujours évident à trouver les réponses pour elles en disant mais en fait elles euh, sont comment ces femmes
0: elles disent quoi bah déjà il y
3: a celles qui veulent pas, il y a celles qui ne peuvent, peuvent pas avoir, on n'en parle tout pas non plus. Fait. C'est pas toujours euh, j'en veux pas c'est et voilà, C'est souffrance. aussi je peux ne pas en voir. C'est une grande souffrance. Et je vois tous ces dispositifs là et quelque part, en tout cas qu'est-ce qu'on a qui ne travaille voilà. que sur ceux et Comment celles on qui ont des, ont des enfants. enfants voilà. Bah en tous les cas. Bah oui les autres. Il se, se voit qu'il y a plein d'autres cas où euh, on en parle moins et qui sont aussi. Euh, voilà. Un Donc,
0: dernier mot Catherine. Oui Bolle moi je voudrais
3: dire deux
5: points là-dessus. Le premier c'est que les femmes par définition à un certain âge elles peuvent être discriminées. On le trouve dans les entreprises même si elles pas d'enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'on embauche une jeune femme de 28 ans, on se dit « Bon, dans les 4 ans qui viennent, je vais avoir un oui, projet maternité. » oui. Qu'elles, qu'elles en veuillent, qu'elles n'en veuillent pas. Avez-vous, avez-vous encore, des
0: enfants, là, il faut répondre. répondre.
5: Et, euh, en principe, on ne doit pas poser cette <rire> question, <rire> mais même sans <rire> la poser, la question, il euh, y a une tranche d'âge où il euh, où y a un poste de directeur régional, commercial qui ah, se écoutez. libère, on se dit, bon, la, la femme, là... Il faut euh, être subtil. Euh, on voilà.
0: pose pas la question directe. Mais non, on... mais
5: voilà. Donc, elles peuvent être discriminées même si elles n'ont pas d'enfants. Et la deuxième, pour répondre à votre question, le deuxième point, c'est que moi, en tout cas, dans, dans ce que je vois, je vois arriver des femmes, c'est ce qui se pratique euh, déjà pas mal aux, aux états unis où les femmes euh, voient l'âge passé et puis elles elle, elle, elle préparent pour pouvoir euh, après euh, euh, elles font congeler euh, euh, le, leur ovocyte pour, pour, euh, ouais. pour pouvoir être enceinte plus tard euh, moi j'ai commencé à en entendre parler en France mm. en disant c'est pas le bon moment euh, donc euh, j'attends et je veux pas que l'horloge biologique m'empêche d'eux donc euh, c'est pas je l'ai pas vu de façon fréquente mais euh, récemment j'ai, j'ai, j'ai eu le cas de deux personnes qui, de deux femmes qui m'ont dit ça
0: Merci à vous trois. C'est un sujet, d'ailleurs, vous avez ouvert un autre pan de, du sujet pour celles qui euh, ont des difficultés, ne peuvent pas en avoir et ne souhaitent pas en avoir. C'est un autre sujet. D'ailleurs, c'est peut-être le législateur là, qui, qui éclairera ensuite le, le, la loi. Merci à vous, Marie-Content, d'être venue. Vous êtes avocate euh, en droit social, cabinet BG de Vey. Merci de nous avoir éclairés. Merci, merci à vous. Catherine Bonneville-Moravski. On a vu la couverture de votre livre édition Ellipse qui est sorti en 2022. Oui. C'est un livre tout frais, sans questions, réponse sur la mixité en entreprise. Et merci à Mathilde Lecaus d'être venue merci. nous éclairer sur sa vie aussi, parce que c'est un mélange aussi entre vos expériences oui, on a un personnelles. Peu mélangé les deux, ouais. Mais de fait, euh, DRH de mazar France, exemplaire, nous a dit Catherine, sur ce plateau, sur ces sujets. Euh, restez avec nous, on, on, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle des tendances recrutement, euh, version été euh, 2022, c'est tout de suite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique, des, des nouvelles tendances ou des tendances recrutement, vers quoi on va dans un marché extrêmement tendu. On en parle avec Claude Calmont. Bonjour Claude. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes alors, expert en recrutement. Oui, euh, on va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Fondateur du cabinet de recrutement Calmont Partners. Oui. Alors vous, vous venez de la finance, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Euh, vous étiez trader. Vous avez travaillé dans les Ça salles fait, de marché. Vraiment
6: les mes toutes premières années. Et après, j'ai fait de la gestion de patrimoine, de la gestion privée, pour après euh, m'orienter vers le, vers le recrutement en finance, effectivement, d'abord euh, au Royaume-Uni et après à Paris, euh, novembre 2020, lancement officiel du, du cabinet.
0: Alors, euh, Calmont Partners, c'est, c'est intéressant parce que c'est trois activités c'est les ressources humaines, oui. le conseil à la levée de fonds Tout à fait. et la communication, le média. Oui, absolument. Comment ça marche
6: ben, C'est un écosystème qui s'est créé euh, au fil du temps. En fait, euh, on a lancé la première activité de recrutement, donc il y a un peu moins de deux ans. Il y a une très forte traction du marché. Plein Covid, on est d'accord Oui, oui, complètement, absolument. Ça a des été, aventuriers euh, Des aventuriers, alors oui et non, dans le sens où euh, le marché qu'on couvre, c'est beaucoup de fusions acquisitions, mmh. d'investissements de private equity. Euh, oui, qui, qui... Et ça a été une année 2020-2021 extrêmement active sur ces marchés-là. Euh, ah, et puis et tout bougeait. On a tout de suite eu énormément de, de mandats à, à couvrir, ce qui m'a permis de recruter mon premier salarié, puis un deuxième et structuré. Et en fait, d'être au contact de ces métiers de la transaction, euh, ça fait ressortir aussi des opportunités. Et en fait, les, la création des deux euh, donc Financial Services, qui est le, le cabinet de levée, donc mini banque d'affaires, euh, et le pôle Media and Events euh, se sont fait quasiment en même temps. En fait, on a fait l'acquisition d'un média en ligne l'année dernière, qui s'appelle Finier, qui est un pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. On parle beaucoup, euh, beaucoup de blockchain, beaucoup de crypto, euh, tout ça appliquée au business, et la levée de fonds euh, s'est faite un petit peu euh, par rencontre, euh, et j'ai croisé une personne qui euh, pilote du coup cette activité au départ de Genève, pour qu'on puisse avoir ce, ce, ce okay. double, cette double casquette euh, France-Suisse. Euh,
0: parlons, parlons de votre expertise en recrutement, parce que euh, c'est, c'est quoi les nouvelles méthodes, où les, on parlait de tendance, parce que ça fait un peu penser à la mode, avec les couleurs, cette année on est sur le rose, mais les, les tendances de recrutement, on en est où là
6: alors, il y a déjà il y a un rapport de force qui s'est complètement inversé. Et je ne parle pas que de la finance. On, on,
0: Même dans la finance. Hein, surtout
6: dans la finance. Bah oui. Surtout dans la finance. Mais on parle aussi de, de grandes démissions. C'est un thème qui, qui est arrivé des États-Unis où on a vu des, des pans entiers de l'activité se vider de, leur, de leurs ressources. On parle beaucoup euh, des métiers de service à la personne, des métiers euh, manuels, euh, la restauration, euh, euh, l'environnement euh, hôtelier, euh, ou même les services, euh, je passais à la radio l'autre jour sur la région Gironde, euh, les plus personnes dans les villes pour, pour travailler. Vrai, vrai. Euh, donc des métiers plutôt euh, durs, pas forcément bien payés. Et on a vu des, euh, voilà, des ressources disparaître dans ces métiers-là puisqu'ils ont vu qu'ils pouvaient aller faire autre chose différemment, mieux payés de façon moins mais, difficile. Euh, on a bien vu que votre triptyque était intéressant parce que les choses se répondent et que ce sont des Tout activités, euh, euh,
0: mais... Quand même, sur la partie recrutement, c'est une galère pour vous parce que c'est, c'est très compliqué de cerner la psychologie de, du candidat.
6: Alors là, vous avez tout à fait raison. C'est que notre métier, c'est d'abord de la psychologie. Ben ouais. On doit rentrer dans la tête de notre client, dans la tête de, des candidats, comprendre leurs motivations, leurs attentes. Et, et notre métier, c'est pas simplement d'envoyer des CV, c'est de faire en sorte que la personne qu'on va présenter acceptera l'offre qu'on va lui faire. Ouais, c'est lui très fait. très fin fait. en fait. C'est extrêmement fin. Et dans un marché où donc, ce rapport de force s'est inversé, il y a beaucoup de demandes. Et je reprends l'exemple de la finance il euh, y a, là, y a beaucoup de demandes en finance. Il n'y a pas une société qui ne recrute pas. Euh... Ils cherchent quoi d'ailleurs De la tech, de l'ingénieur, du développeur Ou, tout, ou vraiment du spécialiste tout. du marché Il euh... y, y a un vrai trou dans euh, les ressources euh, qui commencent à être expérimentées vers les 3-4 ans jusqu'à 6, 7, 8 ans. Ce sont des phases où les gens euh, changent, changent de carrière, changent de braquet. Euh, on prend le, l'environnement de la fusion-acquisition c'est une période où les gens se posent la question de se dire est-ce que je continue dans le conseil Est-ce que je passe en fonds d'investissement est-ce que je rejoins une société euh... C'est passionnant parce qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui nous parlaient des, des doutes existentiels,
0: mais jamais une entreprise qui nous parlait de, de cet univers de la finance. Et dans la finance, il y a aussi les mêmes interrogations.
6: Comment est-ce alors... que je change Est-ce que je switch Est-ce que je passe à autre chose Déjà, le mot finance, euh, on y met énormément de choses. Très vaste. Euh, vous parliez tech, il y a de la, de la tech appliquée à la finance, on parle de plus en plus de fintech. Et en fait, il y a les acteurs traditionnels qui se sont retrouvés en concurrence avec des acteurs étrangers, je parle de la France, Paris a vraiment tiré son épingle du jeu euh, suite au Brexit. On a, on a vraiment attiré énormément de sociétés, beaucoup de ressources qui, il y a quelques années, ne voyaient pas le, le, le job suffisamment intéressant ouais, pour eux. Se et se et, disait, salaire, et le salaire. Vous le confirmez donc Complètement. Les salaires ont augmenté, la, la tendance a vraiment été vers le, la, l'attractivité de la place de Paris, ce qui est super pour nous. Mmh. Et donc et le retour on, de Paris sur le drone. Exactement, ouais, ouais, c'est, c'est c'est génial parce que nous, on se place vraiment en conseil international, c'est vraiment notre ADN, donc on a été capable d'aller chercher des consultants ou des banquiers euh, des candidats un peu partout dans le monde pour les ramener en, en France parce qu'il y avait désormais des nouveaux jobs ça veut dire bien entendre hein. ça veut dire que l'attractivité de Paris
0: sur le, la, la partie financière est revenue à, à très haut niveau ce qui n'était ouais, ouais. pas le cas il y a 5 ans
6: non absolument parce <rire> qu'en fait pour, pour beaucoup de structures d'investissement le, le Brexit leur a imposé d'avoir un bureau en Europe continentale exactement euh, et donc la question c'était Amsterdam Francfort, Paris euh... mais même sur ces profils que vous avez réussi à attirer qui sont des profils de
0: haut niveau qui sont ouais. des c'est de la chasse, oui. euh, même eux vous posent problème Il faut être encore plus fin qu'avant pour euh, les attirer, pour leur donner envie d'aller dans telle ou telle entreprise
6: Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot chasse de tête, dans l'imaginaire des gens, s'applique à des euh, profils seniors. Mmh. Or, avec le boom des salaires, euh, aujourd'hui, on est amené à chasser même des profils qui sont relativement juniors, mais dont les salaires ont euh, quasiment doublé sur les euh, sur les dernières années. On parle beaucoup de tech, euh, on parle beaucoup de data, bien sûr, bien sûr. Euh, et, et même, je dirais, les, les chevilles ouvrières de la finance, de façon générale, ont vu leurs leur salaires exploser. Donc, on, on chasse même des plus juniors parce que c'est beaucoup plus difficile de les attirer. Et en fait, les employeurs, donc, qui sont nos clients, euh, doivent se poser la question du qu'est-ce qui va attirer ces, ces personnes. Ouais, parce que
0: les, la finance, à, 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 à la différence d'autres entreprises, n'avait pas de stratégie de marque employeur. C'était un tout petit monde, chacun bougeait, on se connaissait.
6: La marque était forte, ouais, ça suffisait Pas besoin,
0: attirer. quoi. Exactement. Maintenant, il faut changer de braquet, là. Absolument, absolument. Donc les nouvelles générations
6: ne de... se lèvent plus du tout pour les mêmes raisons. Euh, ils se posent beaucoup plus de questions. Euh, la les valeur, vers... le sens. La valeur, le sens. Euh, on, on le voit dans toutes les études qui sortent et qui sont sorties. L'argent n'est plus la motivation principale. Mmh. Même si. Même si, mais euh, la finance a quand même longtemps tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'on acceptait de faire des heures euh, dramatiques. C'était le deal. Parce qu'on était bien payé. Euh, là, c'est différent. Là, on est obligé de remettre les l'équilibre pros, vie, vie pro, vie perso, euh, le travail à distance, euh, les à côté. Euh, faire venir des coachs au bureau, euh, proposer euh, du service, euh, des, des séminaires, du service euh, gamifier aussi le process de recrutement, on le voit dans pas mal d'industries euh, vous avez reçu tout à l'heure euh, des RH de, de Mazar euh, les cabinets de conseil, euh, ouais. commencent à faire des escape games pour euh, euh, sélectionner les candidats, etc. etc. Donc on voit, il euh, y a beaucoup de créativité là-dessus.
0: Merci Claude Calmont de nous avoir éclairé et de nous avoir fait ce focus un peu plus particulier sur le monde de la finance, on pense que tout ça est très lisse en fait c'est les mêmes problématiques que dans les autres secteurs aujourd'hui, ça vous demande un un effort particulier. Merci de nous avoir éclairé, expert en recrutement, je le précise, et fondateur du cabinet de recrutement Calmont Partners, un triptyque, vous nous l'avez expliqué en détail sur ce plateau, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. C'est la fin de notre émission, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui est en coulisses et qui la prépare, Raphaël évidemment à la réalisation, Thibaut au son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, et puis je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, d'ici là portez-vous bien, et puis rester fidèle à tous les programmes de, de Be Smart. Bye bye.